0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. O Bradesco acredita que o futuro é feito do brilho de cada um de nós. Compartilhe o seu brilho. Esse podcast é apresentado
1: por p9.com.br
2: Mamileiros e mamiletes, está no ar o nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o podcast que nasceu da esperança nos diálogos de peito aberto. Semana passada, no calor da Omicron, a
2: gente decidiu que pelo menos a última pauta do ano ia ser um presente. Não da gente para vocês, mas de vocês para a gente.
0: E aí, o que a gente fez? Perguntou para vocês sobre o que a gente deveria conversar. E todo mundo vê em peso no Twitter e no Instagram, arroba Estamos bem orgulhosos dessa participação. Se você ainda não nos segue, tá aí a oportunidade para ajudar aqui a desenvolver, a compor mamilos. Então, o programa de hoje é o resultado de muitas das palavras dos
2: desabafos de cada um de vocês. Muito obrigada por andarem com a gente por mais um ano. Vamos juntos!
0: Antes da gente começar o papo, um minutinho para o nosso intervalo comercial. Mamileiros e mamiletes, e aí? Já escutaram o Mamilos 326, Síndrome da Impostora? Nós duas abrimos o coração, a gente contou alguns momentos que nossas próprias impostoras tentaram falar mais alto. Spoiler, tem vez que elas conseguiram. E a gente ainda teve duas convidadas muito especiais e que também
2: travam grandes batalhas com a impostora que vive dentro da mente de cada um. A triatleta, podcaster e psicóloga da Comissão Olímpica Brasileira, Carla de Pierro, e a atriz e influenciadora mundialmente conhecida, Bruna Marquezine.
0: As dúvidas diante de, de obstáculos podem bater até naquelas mulheres que parecem ter tudo sob controle, não é não? Tipo as atletas que acordam cedo, fazem atividade física todos os dias, correm muitos quilômetros, enfim, todas nós temos as nossas inseguranças.
2: Hoje, vamos conhecer Nicole Lima, que é uma educadora física de 29 anos que já passou por muitos obstáculos e ainda enfrenta vários. Uma mulher do Taboão da Serra, na Grande São Paulo, negra, lésbica, que tinha o sonho de trabalhar com futebol,
0: mas não via jogadoras. Aí a gente foi perguntar para Nicole, diante de tantas dificuldades, qual foi a mulher que ela olhou e se inspirou para continuar na jornada que ela tanto queria. Ouve só. Como
3: o esporte sempre foi muito presente, e principalmente o futebol, eu não teria como deixar de lado a Marta, porque ela foi uma mulher que chegou em lugares que eu nunca imaginei que eu conseguiria ver uma mulher chegar. É, a nível de respeito das pessoas, conseguir olhar para ela e falar prestar atenção no que aquela mulher está dizendo. é Porque as mulheres, quando estão falando, são muito questionadas, interrompidas, e eu vejo que a Marta ela tem uma força muito grande quando ela está falando, as pessoas têm esse lance do respeito. Então, por eu sempre ter sido apaixonada pelo futebol, e graças ao futebol que eu me inseri na educação física, é, não teria como deixar a Marta de lado. Então, ela foi uma mulher que me inspirou muito. e mais marcante para mim foi ver uma mulher jogando futebol, que no caso foi ela. Então, isso para mim foi o mais marcante, porque eu sempre quis ver uma mulher jogando futebol. Então, a primeira que eu vi foi a Marta e que eu vi alcançando lugares que eu pensava pô, será que um dia eu posso chegar nisso já que eu amo tanto esporte futebol? A Marta, querendo ou não, ela assumiu um relacionamento com uma mulher. Então, foi algo mais importante ainda para mim. Porque ver uma pessoa que lá no começo me incentivou a prática do esporte e também tem essa questão, porque abraça né, outras pessoas, encoraja outras meninas a conseguir falar um pouco mais abertamente sobre. Mas isso também foi algo bem, bem, bem marcante para mim, né? Que é algo mais recente também, porque, poxa, eu falei, nossa, que bacana, a, a mulher que me inspirou é, no esporte, temos algo em comum, assim, que sabemos que não é fácil, mas que temos papéis papel super importantes em relação a isso, para poder dar a mão e apoio para outras meninas que sofrem demais, quando se é LGBTQIA+, é muito complicado, como eu falo, né cada um tem o seu tempo, o seu momento de, de assumir, tem pessoas que nem conseguem, né nem porque não quer e tem que ser respeitado, mas eu acho que é muito importante, quanto mais pessoas públicas, né conseguem se assumir e falar abertamente sobre isso, é muito legal porque encorajam outras pessoas é, tem uma voz ativa muito grande então isso é bem bacana Ainda bem que o cenário está mudando, então as próximas gerações vão ter diversas meninas aí para poder falar cara, essa pessoa me inspirou.
2: A Marta é uma das maiores estrelas do esporte brasileiro e inspira muitas pequenas a jogarem futebol, a praticarem o um esporte que amam ou a seguir seus sonhos. Como a Nicole falou muito bem, quando a rainha fala, todo mundo escuta com atenção. E ela sempre joga a luz e mostra a importância da igualdade de gênero, do orgulho LGBTQIA+, do futebol feminino.
0: Esse é o espírito da campanha de Puma She Move Us. Ela foi criada para celebrar mulheres que se movem juntas por meio do esporte. Além da Nicole, tantas grandes atletas também foram inspiradas por mulheres da vida delas ou do esporte para seguirem os seus caminhos, que são cheios de
1: obstáculos.
0: Cada começo tem uma de nós.
2: Acho que o maior aprendizado que nós duas tivemos nesses anos de mamilos é que sozinhas caminhamos bem. Mas juntas, eu e a Cris vamos muito melhor.
0: Para virar o jogo da desigualdade de gênero, a gente precisa do quê? De todas. E se os passos de cada mulher ressoam em todas nós, é muito melhor quando fazemos isso juntas.
2: Todos os dias somos inspiradas pela presença de mais uma de nós, quebrando outra barreira histórica. Dessa barreira, nascem as frestas por onde nossas filhas, netas e até nós mesmas vamos passar.
0: Fala sério, quando a gente vê uma executiva virando o jogo, a Tamiris Dias sendo mãe jogadora na seleção feminina, na Copa do Mundo, a Bruna Marquezine estreando mais uma série de sucesso, dá vontade de estar junto, a gente torce também por elas. Dá aquela força para sempre ser maior.
2: E é para fazer essa conexão que a Puma criou a plataforma She Moves Us, uma campanha mundial que reúne mulheres inspiradoras e compartilha sua potência com cada uma de nós, à distância de um clique.
0: Descubra esse universo de força, mãos dadas, inspiração e acolhimento. Vai lá, conhece a plataforma She Moves Us e vai, vamos dar a mão nós duas aqui com todas as outras mulheres incríveis que a gente conhece, como você. Durante o ano todo, o Mamilos nos convida a fazer mergulhos em questões complexas, em dilemas difíceis. Muitas das nossas conversas têm perguntas interessantes que permanecem sem respostas, têm diagnósticos duros, doloridos, sem perspectivas claras de melhora. Porque o convite para reflexão é assim, né? Eles são expansivos, exploratórios, pontos de partida para diálogos.
2: Para terminar esse ano tão desafiador, a gente quer nos presentear com um abraço quentinho, com um olhar amoroso, com uma conversa inspiradora. Vem com a gente descobrir se ter esperança é negacionismo. Então vamos começar apresentando os nossos convidados agora no final do ano, para nos dar um colo, para nos dar um carinho. A gente trouxe dois dos convidados que são os mais amados da audiência do Mamilos. Vamos começar com Alexandre, seja muito bem-vindo, Alê. É, quem é você na Casa do Pão e conta para quem está chegando aqui agora no Mamilos quais outros programas que você já participou?
1: <risos> Bom, eu. Eu estou honradíssimo, antes da gente começar a gravar, eu estava aqui me perguntando como estar na mesma fila do pão que este homem, que nos relembra do, do grande pão da vida, que é o pão de Cristo, e que é um mensageiro vivo das melhores palavras que a gente pode escutar nesse mundo. Então é uma alegria estar aqui repartindo o pão da esperança, né, nesse dia de hoje. Eu sou Alexandre, eu sou psicólogo, eu sou escritor, é, eu sou mamileiro, assim, há muito tempo antes de fazer o primeiro Mamilos <risos> com vocês e depois eu vim aqui é, algumas vezes, eu não vou me lembrar de todas, mas eu fiz um mamilo sobre saudade, é, depois eu fiz um sobre irmãos Lindo também Que repercutiu muito. muito Depois eu fiz algumas coisas Sobre políticas públicas Que eu já não vou me lembrar dos temas E faço participações E, e celebro A existência desse podcast Agora tão mais difundido E acho vocês maravilhosas E escuto Sempre, eu escuto com caneta Eu sou desses que Estudo, e é verdade, amigos.
2: gente, porque depois ele vem comentar comigo. É, é, é verdade, ouvinte, ele é ouvinte mesmo, batido, ele né? vem, comenta, fala o que ele gostou, é muito legal. E para completar nossa mesa, o pastor que muito inspira eu e a Cris, a gente já falou para ele abrir uma igreja aqui em São Paulo que a gente não falta em nenhum culto. Pastor Henrique Vieira, quem é você na fila do pão?
4: Bem, gente, obrigado aí pelo carinho, pela generosidade comigo. Ale, um prazer estar aqui com você também e receber o seu carinho. Olha, quem sou eu? Eu sou fruto de comunhão, eu sou fruto das amizades que partilho, eu sou fruto do que aprendo com minha mãe e meu pai, eu sou fruto da minha relação com a Carol, minha companheira, eu sou fruto do que ensino e aprendo para minha filha Maria, de três anos e dez meses. Eu sou pastor... Da Igreja Batista do Caminho Eu participo de um coletivo de evangélicos Que tem compromisso com a democracia, os direitos humanos A luta antirracista e a diversidade Que é o coletivo Esperançar Eu também sou escritor e ator E assim eu vou construindo os caminhos e os descaminhos da vida Mas tentando arriscar viver sob a ética do amor Acho que eu sou aquilo que vou sendo no decorrer da vida.
2: Para começar, a gente queria saber o que é esperança para vocês. O que, que traz esperança para vocês?
1: É, esperança é palavra e movimento. Não necessariamente nessa ordem, mas esperança é uma conjugação de esforços. Ela não é uma algo que se recebe. É algo que se constrói assim, ainda que com os pés cansados no chão árido, com as pedras ma macerando a sola dos pés, é assim que ela vem. Ela vem como um produto é, de uma vontade, né? e não de uma vontade individual. Eu não acredito na esperança construída individualmente, eu só acredito na esperança construída coletivamente. Por isso é que, para mim, esperança não é uma ideia vaga, não é uma fantasia irreal. É, para mim, a esperança é o útero da poesia. A poesia nasce é, a partir da esperança que a gente pode nutrir nessa
4: vida. Que lindo. Bem, vamos lá. Eu acredito que, em primeiro lugar, esperança é uma necessidade ética. Porque... Nós vivemos num mundo que pessoas ainda passam fome. Nós vivemos num mundo em que o racismo é estrutural, estruturante, viola, violenta, asfixia as possibilidades da vida e mata. Nós vivemos num mundo de uma lógica patriarcal em que a violência contra a mulher, a cultura de estupro, o feminicídio, a desigualdade no mercado de trabalho, nos espaços de poder também é uma realidade. Nós vemos no mundo em que LGBTs podem ser agredidas na rua simplesmente por serem quem são. Nós vemos no mundo de concentração de riqueza e compartilhamento de pobreza. Nós vemos no mundo em que o capital circula com muita facilidade, mas as pessoas ficam presas nas fronteiras, a crise dos refugiados. E nós vivemos num mundo de crise ambiental, de crise climática, que o nosso modelo econômico de desenvolvimento pode, no limite, acabar com a nossa própria vida. Ou seja, nós temos um mundo que não merece a beleza do próprio mundo. Nós temos um mundo que machuca muito a humanidade em toda a sua potência e em todas as suas possibilidades. Se é verdade que o mundo não dá conta da beleza da vida, então eu preciso ter esperança. Por isso que eu estou falando que esperança é, em primeiro lugar, uma necessidade. Porque se eu perco a esperança diante de uma realidade tão contrária à vida, isso significa que eu me conformei, que eu me resignei, que eu perdi senso crítico, que os meus afetos foram petrificados, que o meu coração deixou de chorar a dor do mundo por ver na dor do mundo o meu próprio mundo de dor. Então, em primeiro lugar, a esperança é uma necessidade ética, é sintoma de amor, é compromisso com a plenitude de vida para todas as pessoas. Em segundo lugar, a esperança para mim é uma intuição, é intuitiva, é o direito à imaginação. Eu primeiro tenho esperança por necessidade ética, eu preciso ter. Segundo, eu tenho esperança porque eu não quero perder o direito de subverter a realidade com a imaginação. Talvez por isso que eu tenha me apaixonado pela arte da palhaçaria. Porque o palhaço transforma a caneta em um foguete. O palhaço transforma a cadeira numa nave. O palhaço imagina. Eu fico muito triste quando as pessoas perdem a capacidade de imaginar o um mundo sem fome. Um mundo em que homens e mulheres são tratados igualmente nos seus direitos, na sua dignidade. Então, a esperança é uma intuição de que a história está em aberto, de que o futuro pode ser construído, de que as violências que matam não têm a palavra final sobre a história da humanidade. Eu quero guardar o lúdico a brincadeira, a poesia e a imaginação. Eu quero ter o direito... De imaginar que a realidade pode ser diferente. Em terceiro lugar, daí dialogando tanto com a fala do Alê, eu acredito que para além de necessidade ética, para além de intuição e direito à imaginação, esperança é a atitude. Não fica só na abstração. Daí eu cito Paulo Freire quando ele fala que esperança não vem do verbo esperar, que pressupõe certa passividade. Esperança vem do verbo esperançar significa fazer a esperança acontecer com as atitudes da nossa própria vida. Então, eu acredito que esperança é um fazer, é um acontecimento, é uma atitude política. Mas, em quarto lugar, também concordando muito com o Alê, a esperança é um fazer coletivo, é necessidade ética, é intuição imaginativa, é atitude mas é a atitude forjada na coletividade, na comunidade, no, entra, no entrelaçamento de pessoas. Então, eu vejo, sei lá, na luta dos sem terra, lutando por reforma agrária, a esperança acontecendo. Na luta dos sem teto, lutando por direito à moradia digna, a esperança acontecendo na luta das mulheres contra a violência do patriarcado, a esperança acontecendo. Na luta do movimento negro contra a violência do racismo, a esperança acontecendo. Eu vejo a esperança acontecendo na igreja, no terreiro, na encruzilhada, no sindicato, no movimento estudantil, na ocupação urbana, na ocupação rural. Ou seja, a esperança, para mim, é um acontecimento coletivo, muito mais do que uma biografia heróica. E, por fim a esperança para mim é a gestação do futuro, usando uma expressão agora do Rubem Alves. E atenção à expressão gestação. Por que gestação? Porque pode ser que eu não veja o nascimento, o florescimento de um mundo do jeito que eu estou intuindo e imaginando. Pode ser que no transcorrer da minha vida, eu não veja o nascimento. Mas eu quero fazer da minha vida a gestação do futuro que eu espero para o mundo. Então, esperança é diferente de otimismo, entende? O otimismo, às vezes, pode beirar a ilusão e a ingenuidade. Não que seja ruim ser otimista, tudo bem? Mas o otimismo ele pode ser insuficiente, porque diante de uma conjuntura difícil, de uma violência, o otimismo vai embora. Mas mesmo quando o otimismo vai embora, a esperança continua. Porque a esperança transcende a conjuntura, não depende da conjuntura. O otimismo é assim, eu fico otimista porque vejo alguma coisa positiva na realidade, daí por causa disso eu fico otimista. Então o otimismo é por causa de, a esperança é independente de. A esperança é quando tudo é contrário, ela sobrevive, porque ela nem depende da conjuntura ou dos acontecimentos ou das circunstâncias. Eu posso não ver o nascimento do mundo, mas eu quero, em comunhão e em comunidade, gestar. Eu quero fazer esse período de gravidez do futuro, mesmo que eu não esteja na hora do parto.
0: Bom, gente, já diferenciamos aqui claramente esperança de positividade tóxica, né? E vamos para a próxima, que a gente trouxe duas experiências coletivas, né? Porque já estava, assim, a esperança já estava ali, menino, capengando, precisando, né, de nutrição, e de repente a gente tem uma pandemia. E aí a esperança é mais ainda colocada à prova. E muitas vezes a gente pode imaginar que a gente está único e exclusivamente sozinhos nessa, nesse acontecimento. Então, a gente trouxe outras duas situações aqui que a esperança foi colocada muito à prova para a gente conversar um pouquinho. A primeira dela é o holocausto. Então, milhões de judeus foram aprisionados, milhares morrendo todos os dias e outros milhares em trabalhos forçados. Alguns teimaram em continuar esperançosos que aquela situação passaria mesmo sem ter o menor sinal de si e quando aquilo iria acontecer. Quando finalmente acabou, muitos relataram suas táticas de sobrevivência, eu queria destacar uma aqui, que é a do senhor Ed Jacu, que ele completou muito recentemente 100 anos, e ele lançou o livro O Homem Mais Feliz do Mundo. Esse cara passou muito perrengue. Ele sobreviveu à noite dos cristais, em 1938, o encarceramento dos campos de Boucher e a Auschwitz, a Joseph Mengele e a Marcha da Morte, ele foi encontrado pesando menos de 30 quilos logo depois que aconteceu ali o conflito, que todos foram liberados, e ele contou que quando ele estava escondido na caverna para sobreviver, ele comia lesma e caracol. E aí, no livro, ele diz que várias vezes ele perdeu e retomou a esperança. Isso aconteceu muito, e que ele preferiu não alimentar o ódio porque ele sabia que esse sentimento teria o poder de matar o inimigo dele, mas certamente mataria ele também no processo. Eu queria perguntar para o Alê como é que funciona a saúde emocional dessas pessoas e perguntar para o pastor Henrique como é que funciona a saúde espiritual dessas pessoas.
1: Nossa, que lindo esses exemplos. É, eles são importantes porque e muito bons da gente falar deles, gente, porque fica parecendo que essas pessoas têm uma materialidade diferente da nossa. É, às vezes essas histórias elas são narradas é, e as pessoas que estão vivendo crises na vida se sentem pessoas desprovidas desse tipo de capacidade de operar sobre a própria vida. Né? É, então isso não é verdade. A questão é, é nós, quando estamos vivendo crises na vida, e sobretudo quando essas crises são inéditas, quando a gente está diante de um acontecimento que oprime a nossa percepção dos recursos, que faz a gente se sentir menor do que os problemas, que faz a gente ter uma certa bruma assim, na mente, é, e a gente se sente confuso, sem perspectiva, e começa uma série de pensamentos e sentimentos de desalento, pessimismo, medo, é, as pessoas que melhor se saem nesses momentos são as pessoas que, em primeiro lugar, aceitam ajuda. Essa é uma coisa. Né? Porque a, a sensação de que eu estou vivendo um problemão ela já é abrumadora o suficiente. Se eu acredito, na, talvez uma das maiores mentiras que já nos disseram que a gente tem que fazer qualquer coisa sozinhos, né? que a gente tem que sair dos dilemas da nossa vida sozinho. Se eu acredito nisso, eu começo a sentir culpa por sentir que preciso de pedir ajuda. E aí essa culpa vai também construindo mais possibilidade de eu me sentir imóvel, pessimista, porque eu fico diante da seguinte questão. Para eu sair desse grande problema em que eu me encontro, eu precisaria de mais gente do meu lado. Eu preciso trazer para o meu lado gente que me ajude a pensar e sentir a vida agora, no aqui agora, de uma forma diferente de como ela está se apresentando. Então, essas pessoas que vocês narraram, é, o que que acontece com essas pessoas que fazem a transcendência de grandes situações catastróficas? Primeiro, gente, elas vivem um dia de cada vez. E em todos os dias, elas são como nós elas vivem medo, tristeza, saudade, inveja, ciúme, compaixão, alegria, desesperança, desalento, elas passam por tudo isso, mas elas convocam forças da vida delas, que podem ser pessoas materializadas ali do lado, pode ser a espiritualidade, o Henrique vai falar melhor disso, pode ser é, uma memória, uma história da vida, uma saudade, uma frase que alguém te disse e que faz o seu coração brilhar de forma mais intensa. Então, na hora em que eu sinto que eu estou diante de uma catástrofe, eu preciso me sentir amparado pelas forças que fazem sentido dentro da minha história. É isso que constrói essa, essa envergadura é, emocional, essa musculatura emocional que fortalece as pernas e os pés cansados, desesperançosos, para construir um futuro diante de uma situação horrorosa. Né? É, essas pessoas estão do nosso lado, elas estão acessíveis, é, ninguém está absolutamente sozinho nessa vida, ninguém. É, todos nós somos feitos de histórias que habitam o nosso presente, que a gente pode trazer, se a gente estiver num momento perdido, no meio do nada, fisicamente, eu posso fechar os olhos e trazer lembranças de cenas que me devolvem ao melhor de mim, né? Então a gente nunca está sozinho, e, é, e essa capacidade de construir essas conexões o tempo inteiro na vida é que faz a gente se sentir nesse avesso do medo, que é o nós, que é esse coletivo que me impulsiona. Então, essas pessoas não venceram essas é, situações sozinhas. Elas venceram de galera. Elas venceram abraçadas a todas as, as figuras, imagens, frases, sentimentos, cenas, esperanças que as
4: acompanharam no
1: processo.
4: Lindo. Lindo
0: demais. Como que estava a saúde espiritual dessas pessoas, pastor Henrique?
4: Espiritualidade... Não é uma anestesia, nem uma solução imediata para os dilemas da vida. Espiritualidade acolhe e respeita a vida na sua complexidade, na sua potência, mas também na sua finitude, na sua beleza, mas também na sua tragédia. Acho que esse é o primeiro ponto. A espiritualidade não é uma solução imediata. A espiritualidade é quase que a poesia que se faz na alma diante da beleza e da tragédia da vida. Então, a espiritualidade acolhe a vida. E eu acho que esse é o primeiro ponto da saúde espiritual. É respeitar a dor e ter liberdade para chorar. Eu li o livro O Homem Mais Feliz do Mundo, do Ed. Eu me emocionei várias vezes. Eu li esse livro, eu acho que em três dias. Eu não conseguia parar de ler. E em nenhum momento, a felicidade que ele produziu ao longo da vida desconsiderou ou minimizou o tamanho da dor que ele sofreu. Ou seja, ele não precisou sublimar a dor. Ele não precisou rejeitar a lágrima. Tanto é que, até hoje, ele ainda trabalha em um museu lá na Austrália. Ele fala isso no final do livro. Ele dedica a vida dele a contar para as gerações o que foi o holocausto, para que não aconteça novamente. Ou seja, a felicidade não foi fruto do esquecimento. A felicidade não foi fruto da rejeição a priori da dor. Ele sabe e reconhece a dor que ele sentiu e os dramas que ele passou. Às vezes, a gente vive numa sociedade muito da aparência e pouco da liberdade para ser quem se é. Parece que a gente está o tempo inteiro numa entrevista de emprego, potencializando virtudes, escondendo defeitos, e isso é muito superficial e violento. Então, eu acredito que a saúde espiritual está em respeitar a dor, acolher as lágrimas e ter liberdade para reconhecer o tamanho daquilo que nos fere e daquilo que nos machuca mas não só, daí eu vou continuar dialogando com o Alê porque a fala dele é repleta de espiritualidade não estou falando de dogma não estou falando de doutrina estou falando dessa beleza da vida porque eu acredito que a saúde espiritual está no respeito à dor, no acolhimento da lágrima mas também está na comunhão. Tem uma frase do da que eu amo muito. Quem tem um amigo tem tudo. Concordo muito com você, Ale. A gente só passa por momentos difíceis na força do companheirismo. Eu quero falar assim, abertamente, eu passei um ano muito difícil. Eu vivi crises profundas neste ano. Às vezes a ideia do pastor desumaniza, idealiza um pouco é aquela pessoa que vai ter sempre uma palavra de sabedoria. E não necessariamente. Nesse ano, eu experimentei o silêncio. Nesse ano, eu experimentei a incapacidade de aconselhar pessoas. Porque estava sequestrado por uma crise pessoal profunda. E por uma dor muito grande. E não tenho problema em falar sobre isso. O que me salvou foi procurar ajuda quero poder dar esse testemunho no final do ano, houve um momento que eu estava tão melancólico, tão sem força, suspendendo a agenda, parando de trabalhar, tendo crises de ansiedade, de pânico, houve uma hora que eu falei assim, não dou conta por mim, e os meus amigos e a minha mãe foram o meu chão para eu voltar a sentir estabilidade e recompor e reconstruir a minha vida. Então, quero poder dizer que isso, para mim, não é uma abstração. Eu sou fruto de amizade. Eu sou fruto de pessoas que me ajudaram a sair de um momento em que, sozinho, na minha força, eu não conseguiria transcender e superar. Então, a espiritualidade está no acolhimento da dor mas está também no exercício da comunhão, da comunidade, da amizade, do saber pedir ajuda, do saber pedir socorro. A espiritualidade, para concluir, também está... Tem um texto bíblico ali que diz exatamente assim, quer ver? É preciso trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que foi o que você falou. Diante de situações muito difíceis, que o presente sufoca o coração, é importante lembrar das coisas boas que alimentam a nossa esperança. Tem pessoas, Cris, é, Ju, Ale, tem pessoas que eu não preciso conviver sempre, mas só de me lembrar da caminhada delas e da sua presença no mundo, você acredita que essa lembrança revitaliza o meu coração é lembrar que existe claro, porque às vezes na dinâmica da vida na corrida nem sempre é possível ter aquela convivência cotidiana sabe, mas às vezes é tão saudável trazer à memória aquilo que nos oferece caminhos, pistas propósitos e propostas de vida, não acho que isso seja alienação não acho que isso seja caretice não acho que isso seja positividade tóxica ou ingenuidade existem razões para sorrir existem pessoas que inspiram existem histórias que motivam existem momentos bonitos que marcam, então acho que também é saber alimentar a mente conforme diz a ler e a Bíblia, olha só que interessante é, alimentar <risos> alimentar a mente daquilo que traz esperança. E, por fim, eu acredito que tem o exercício do cotidiano. Jesus ensinou isso e a ler também. Tem muita semelhança aí que eu estou percebendo. É, <risos> Reflexões do Alê e sabedoria bíblica. Mas Jesus de Nazaré falou não andem ansiosos por coisa alguma. Mateus capítulo 6. Vocês não podem acrescentar um milímetro à vida de vocês. Basicamente é isso. Vocês não têm controle sobre o dia de amanhã. Então, existe uma sabedoria do cotidiano. Não é perder sonho, não é perder capacidade de planejar o futuro, mas, às vezes, é aquele exercício do cotidiano, de se alimentar bem. Eu tenho muitos relatos de pessoas presas, por exemplo, torturadas em contextos de ditadura, que fazer exercício físico dentro da cela era, um, era uma forma de se manter vivo, não só fisicamente, mas espiritualmente. Andar, alongar o corpo que seja, sabe? Então, existe uma dinâmica da espiritualidade que não é perder o futuro ou deixar de aprender com o passado, mas calma. Paulinho Mosca, calma, tudo está em calma. Deixa que o beijo dure, deixa que o tempo cure, deixa que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. É saber desacelerar um pouco e viver a radicalidade do momento e assim desenvolver autocuidado.
0: Muito legal. Eu vou colocar aqui a segunda experiência de coletividade para a gente conversar um pouquinho sobre ela. É, a gente colocou aqui a travessia de Moisés pelo Egito. Então ele livrou milhares de hebreus da escravidão e ele deveria conduzi-los a Canaã, que era a terra prometida. Só que essa condução levou 40 anos e nesse processo, esse povo enfrentou um monte de desesperança. Eles quiseram voltar para o Egito, chegaram a dizer que lá era melhor, mesmo sendo escravo. Eles passaram pelas pragas sem problemas. Eles atravessaram o Mar Vermelho, mas a desesperança, ela se fez Tão presente que parece que deu uma atrasada longa aí no fim dessa viagem. Muito ceticismo e muita reclamação. Eu queria perguntar para vocês a mesma coisa. Ale, como que funciona a saúde emocional dessas pessoas? E, pastor Henrique, como que está a espiritualidade, a saúde espiritual dessas pessoas?
1: É, na hora que o Henrique tão lindamente fala da dor, da dor da alma dele vivida nesse ano, de como o silêncio operou como uma um grito que ele precisou escutar para chamar pessoas para perto é, ele está fazendo dentro do coração dele a travessia desse povo é, porque isso é um arquétipo que a gente acessa nos momentos de sofrimento né? na hora em que a gente está sofrendo a gente vive a sensação de que diante da gente o mar vermelho nunca será aberto. né? A gente vive diante da gente a possibilidade somente do abismo. Então, na hora em que isso é vivido e isso é aqui e agora, e cada célula do meu corpo está sentindo isso, eu não posso mentir para mim mesmo. né? Renato Russo dizia, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então, a esperança ela não pode nascer de nenhuma mentira, nem que as pessoas nos contam e nem que nós contamos para nós mesmos. A verdade, ela é a maior anfitriã da esperança. Então, na hora que eu entro em conexão com a minha verdade, com a verdade do meu coração, com a verdade do meu desamparo, é isso que começa a fazer a germinação desse tempo novo, dessa vida nova. Então eu imagino que essas pessoas precisaram é, conversar muitas vezes é, em pequenos grupos, ou liderados por alguém, é, precisaram chorar juntos, precisaram se calar juntos, precisaram administrar conflitos internos, né? e tudo isso faz parte é, de qualquer jornada da esperança. Né? A jornada da esperança ela é tão árida quanto a vida. Então nós é, precisamos construir de uma vez por todas uma noção de, de é, caminho esperançoso que inclua toda a nossa humanidade sem deixar nenhuma experiência humana do lado de fora. Está tudo certo, a gente no caminho né, para abrir esse mar vermelho dentro da gente, a gente poder sentir tudo e a gente poder receber, inclusive, olhares que, é, de pessoas que vão falar, não imaginava, não esperava isso de você. Imagina o Henrique tendo escutado coisas horrorosas, né, de pessoas que projetaram sobre ele uma, uma sobrehumanidade né, é, que o colocasse é, impávido e colosso diante dos sofrimentos da vida. Né? É, a gente escuta isso também nos momentos em que a gente está tá trilhando a dor, a gente escuta as projeções do outro, a gente escuta expectativas irreais, tudo isso faz parte dessa jornada. Então chorar isso, chorar, chorar o alento é, que a gente acha que merecia receber, mas não conseguiu ter naquele momento, chorar a saudade, chorar o cansaço, né? É, gritar o medo no silêncio, né? Tudo isso Vai esvaziando a alma e preparando a gente para continuar a caminhada. É só assim que eu acho que é possível construir esperança. Que
4: lindo, né? É isso mesmo. Essa história do êxodo é uma das mais importantes da espiritualidade judaico-cristã, da espiritualidade bíblica, um povo escravizado, um povo submetido à violência, da opressão, Daí, a memória do Êxodo diz que Deus ouviu o grito do povo e desceu para libertá-lo. Então, fica aí uma memória bíblica de que Deus tem solidariedade com a condição humana, que Deus ouve o grito dos pobres, dos oprimidos, dos vulneráveis, das vítimas da opressão e da violência, uma solidariedade divina com a condição humana. Mas, enfim... O êxodo, em primeiro lugar, é uma caminhada de um povo. Então, a gente volta à dimensão da comunidade e da coletividade. Moisés organizou e liderou aquele processo, mas é um povo partilhando de uma dor. É um povo sentindo medo. É um povo apreensivo. Então, quero chamar a atenção para, mais uma vez, esse lugar da comunidade e da comunhão, e de talvez quem está nos ouvindo agora, está mergulhado, mergulhada num sofrimento profundo, mas eu quase posso apostar que esta pessoa, que está nos ouvindo agora nessa condição, não está sozinha, e que muitas pessoas partilham, já partilharam, ou vão partilhar de sentimentos muito parecidos, então temos aí uma comunhão na fragilidade, não se sinta, assim, excepcional por estar diante de um mar que parece não se abrir com o um exército atrás. É uma condição tipicamente humana. Então, é a caminhada de um povo, um retrato da humanidade. Segundo, sabe quando o povo chega na frente do Mar Vermelho? O exército de faraó vem atrás, muito maior, mais potente, mais poderoso. Vocês falaram, uma parte do povo quis voltar, dizer assim, olha, poxa Moisés, se era para morrer aqui, era melhor viver lá no Egito. Daí fica uma lição, nós não superamos uma situação de opressão sem conflito. A vida é feita de conflitos e fica aqui uma mensagem para a gente não desistir diante do conflito próprio de quem quer produzir justiça. E tem uma outra questão, pensando de maneira mais simbólica, o êxodo como arquétipo, esse lugar já não existe mais. O Egito é uma idealização. Às vezes, quando você produz uma mudança na sua vida, porque você quer ser íntegro, porque você quer ser coerente com a sua verdade, porque você vai em busca de si mesmo essa mudança tem instabilidade tem conflito e tem insegurança e às vezes dá aquele medo e aquela vontade de voltar só que eu queria poder dizer uma coisa não existe mais para onde voltar muito bom. esse conforto é uma idealização então vocês sabem qual foi a resposta de Deus porque o povo foi reclamar com Moisés e Moisés muito esperto foi reclamar com Deus poxa Deus foi você que iniciou esse processo e nos chamou e vocês sabem qual é a resposta de Deus? É muito bonito. A resposta de Deus, segundo a memória do Êxodo, é Diga ao povo que caminhe. Olha só. O mar não estava aberto. O mar continuava fechado. Então, Deus disse Diga ao povo que caminhe. No caminho se experimenta o novo. O novo não vem antes do caminho. Já diz o poeta, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. O mar não se abre e o povo passa. O povo passa e o mar se abre. Então, além de ver no Êxodo uma caminhada coletiva, eu quero chamar a atenção para a temporalidade das coisas. Ou seja, não é instantâneo que você produz o novo. É um caminho, é uma construção. É, o dia a dia daí no deserto, ainda no êxodo caminhando para o fim tem lá o maná Deus todos os dias dava para o povo o que o povo precisava para se alimentar sobreviver e viver com dignidade, mas atenção todo dia ou seja, você confiar na provisão diária, então volta aquilo ali que a gente conversou de basta não dava para guardar,
2: dia. né eles tentavam guardar e apodrecia. Não dava, não dava. Não
4: dava. É apostar na provisão diária. E mais, não só não dava para guardar, como Deus não queria que eles guardassem. E aí tem uma outra lição, a ética do não acúmulo, gente. A ética da partilha. Eu acho isso muito bonito. De você viver com simplicidade, de você valorizar o cotidiano e de você poder desenvolver uma rede de comunidade. Então eu vejo povo, caminho, provisão diária e partilha. E assim a gente descobre que no deserto da vida também tem experiências bonitas que estão produzindo o novo.
2: Muito lindo. A gente fez recentemente uma micro série sobre é, transtornos mentais é, e o que apareceu mais no depoimento é, dessas pessoas, né, que vivem, convivem com o transtorno e que mais nos emocionou foi justamente isso, pastor Henrique, que é uma dificuldade que a gente tem hoje, assim... Então, meninas muito jovens ou mulheres já experientes, mas o que atravessava todas elas é que no final, quando a gente falava, deixa um recado para quem está te ouvindo, é, o que, que você acha que a pessoa que passa por esse transtorno, está te ouvindo, precisa escutar? E todas elas, em todos os programas a gente termina com essa mensagem, você não está sozinha. E eu fiquei particularmente emocionada com uma menina que passa por um transtorno alimentar, falando assim tua mãe vai te ajudar, e se a tua mãe não te ajudar, tem um professor, tem algum adulto ao teu redor que pode te ajudar. Então, essa, essa, essa noção, né, de que acho que a gente era tão natural, né, e a gente está num mundo cada vez mais individualista, cada vez mais valorizando a privacidade, né, valorizando a individualidade a independência e a gente está perdendo essa noção que você trouxe tão bonito de que a travessia ela é comum a todos né? mesmo que a gente esteja fazendo cada um no seu barquinho a, o caminhar o, o fato de que a gente vai ter que atravessar e de que a gente vai atravessar pelas mesmas condições ela é comum a todo mundo então assim, acho que é, isso, isso em si já é uma grande fonte de esperança. Eu vou é, parar por um minutinho para a gente fazer o um intervalo comercial e a gente já volta para falar de como é que a gente pode esperançar e pensar um mundo novo exatamente com as condições que a gente está vivendo agora. Fazer um programa como o Mamilos é descortinar e aprofundar um universo diferente todas as semanas.
0: A gente sempre inventa uma nova. É política, economia, cultura, costume, psicologia. Onde tem polêmica, você sabe, é só chamar a gente. Mas para mergulhar no desconhecido, a gente precisa de método, rotina, fluxo e planejamento. Depois de tanto tempo
2: montando nosso espaço de acolhimento, respeito, diálogo e empatia, a gente está segura para compartilhar mais do que as diferentes visões sobre os assuntos do momento.
0: Sim, mamileiros e mamiletes, chegou o curso B9 Ensina Produção de Podcast da Concepção à Monetização, com euzinha Cris Bartz. E minha companheira de microfone, Juvalaui. A gente se juntou com a curseria para desenvolver o único curso
2: online que traça uma jornada completa pela produção de podcasts.
0: São 17 aulas super completas. Além de uma penca de conteúdo extra, material complementar, você sabe que quando a gente entra numa coisa nova, o mergulha de cabeça, né?
2: Se você tem um podcast ou se pretende ter, ou se apenas quer entender melhor desse universo, vem com a gente.
0: Afinal, é errando que se aprende. Mas, pelo menos, os erros que a gente já cometeu, a gente conta para vocês, para vocês não caírem neles. Entra lá no site do Courseria e se inscreva agora para o curso.
2: Voltando para o segundo bloco, eu queria provocar vocês, a gente acabou de assistir, eu e a Cris, um Greg News muito bonito sobre sonhos, justamente provocando a gente sobre isso, né? sobre como a gente está muito cético, menos esperançoso, de como a gente está tomando todas as questões que vocês falaram no primeiro bloco, é, que fazem parte né, é, é, do que é contrário à vida, né, que o pastor Henrique falou muito bem, como fatos da natureza, coisas que não podem ser mudadas. E com pouca disposição, pouca musculatura para imaginar, como o pastor Henrique falou, um mundo novo. Como é que a gente pode acordar o espírito sonhador de esperança de um povo, de querer justamente não se, não se acomodar, não aceitar as coisas como elas estão, né? Como que nós, brasileiros, em 2022, podemos esperançar mais, podemos almejar outras coisas, coisas que não existem, que não vemos, enquanto estamos com o mar fechado à nossa frente?
1: Bom... É, essa, essa noção toda que a gente vem trabalhando né, desde o início da nossa conversa aqui, ela é muito útil para os nossos tempos, porque o que os nossos tempos têm é, feito conosco é sentir que a esperança está soterrada, e ela está soterrada por uma, é, uma sucessão de coisas que são o avesso daquilo que a gente acredita. né a esperança está soterrada pelas mentiras, pelos desalentos todos, né, das violências perpetradas pelo Estado, é, pela queima das árvores da Amazônia, pelas mortes da Covid que poderiam ter sido evitadas. A gente vai é, colecionando esses motivos para construir desalento, e isso vai virando aquele acúmulo de terra sobre a nossa mente. né? Então fica aparecendo nesse contexto que a pessoa que constrói esperança, ela é uma negacionista. Ela é uma negacionista Sim. da Toda verdade razão. vivida na vida. Né? É, então tem esse lado da esperança parecer uma coisa ingênua, parecer uma coisa de gente que não está calcado na realidade, é, como se hoje a única coisa que o presente do indicativo nos desse fosse desalento, motivo para desistir, para acreditar que o futuro vai ser pior. Então, é, eu acredito numa postura filosófica que na, a vida é como se fosse é, uma festa, não no sentido da celebração, mas no sentido de rodinhas de conversa. Vou fazer uma metáfora aqui. Quando a gente chega numa festa, a gente começa é, entra numa rodinha, se identifica um pouco com aquela conversa ali, fica, não fica, vai para outra, passa um tempo com aquelas pessoas, depois a gente pega o telefone de algumas, constrói conversas de novo, amplifica. É, umas. o que, que eu quero dizer com isso? Que é, o que a gente escuta e o que a gente exercita de postura dialógica, sobretudo em momentos trevosos da vida, constrói ou desconstrói a jornada da nossa esperança. Então, é, com quem você tem conversado nesses uhum. momentos? Que tipo de interlocutores você tem permitido que façam parte dos seus dias? Né? Será que todas as emoções humanas podem entrar nos seus dias? E você acha que é incoerente, por exemplo, é, eu tenho um grande amigo que é palhaço, com quem eu estou escrevendo um livro, Cláudio Tebas. E... Ah,
0: querido ele. A gente recebeu o livro dele aqui maravilhoso.
1: Maravilhoso. Ano que vem a gente vai lançar um livro juntos. É, e a gente, a gente compartilha muitas coisas dolorosas, a gente chora junto, mas de repente, no meio da lágrima, ele faz uma piada e a gente gargalha e eu não acho que isso é contraditório, isso é oxigênio. Todas as vezes em que nós é, usurpamos, ou somos usurpados do direito de usar um pedaço da nossa humanidade, sobretudo no momento de dor, nós estamos sendo silenciados. Então a esperança nasce de uma atitude de se negar a... É, a, ser, a fazer de qualquer parte da humanidade um tabu. Então não tem problema nenhum, um de nós aqui, no meio dessa grave crise humanitária, da gente ter um momento que é pura flor, da gente uhum. viver com... do Henrique viver com a Maria, de eu viver com os meus filhos, um momento de delícia, de encantamento, porque essas pessoas, por exemplo, que passaram aí pelo holocausto, etc., elas viveram isso também. Então, é, a, a, a saída para a gente não se encarcerar na mente que só acredita no desalento, é a gente abrir as portas do coração para todas as experiências que estiverem ao nosso alcance.
0: Mas a gente falou de uma coisa aqui, é, que eu queria jogar para o Henrique, que parece um pouco contraditório. A gente falou que... Todas as experiências fazem parte da caminhada, inclusive daqueles que estão céticos e que estão reclamando. Ao mesmo tempo, a gente fala que, peraí, você tem que se proteger um pouco e se alimentar de gente que também é esperançosa, porque ela vai nutrir sua esperança. Como que fica a nossa relação entre não deixar ninguém para trás, mas se proteger para continuar tendo força para caminhar? Como que faz isso, pastor Henrique?
4: Eu acho que a gente tem que aprender com a dinâmica da vida, não forçar a barra para que as pessoas, sabe, estejam no mesmo tempo e na mesma postura que a gente. Eu gosto de, de verdade, assim mesmo, é respeitar as características, o tempo, o momento de vida de cada pessoa. Eu acho que é preciso respeitar. É, e aí, só que eu até porque eu quero respeitar o meu pessimismo também. Às vezes eu sou essa pessoa que vai precisar ser carregada, que vai precisar de um ombro, de um colo. Olha, a, a esperança para mim, eu vou ser sincero com vocês, a esperança para mim, conforme eu falei, é uma necessidade ética, uma intuição imaginativa e um compromisso com a humanidade. Eu quero dizer que muitas vezes eu, sou, eu, eu estou pessimista mas mantenho a esperança, como necessidade, intuição e postura. Mas isso não quer dizer que você vai me ver toda hora dizendo, olha, vai dar tudo certo, não é bem assim não, entendeu? É... É, então assim, pode ser que eu seja essa pessoa que de vez em quando, vocês vão precisar ter paciência, ter calma e me ajudar para que eu possa recompor o meu ânimo, entendeu? A, a esperança é muito mais uma postura existencial do que um temperamento cotidiano. Não sei se eu me faço entender. Perfeito. E aí, eu acho que... Eu quero concordar muito com a Lê que a gente tem que afirmar as delícias da vida. Isso não significa alienação. Nós estamos falando o tempo inteiro aqui de uma consciência profunda diante da dor do mundo e das nossas próprias dores. Acho que aqui não está na energia da sublimação, da alienação, da positividade ingênua. Aqui o mundo nos afeta e a gente fica, às vezes, derrubado por isso. Dito isso e reconhecendo isso, a gente pode e deve afirmar as delícias da vida. Às vezes eu fico pensando que quem é militante do ódio, sabe? Quem é militante da intolerância, que é militante do preconceito, essas pessoas querem nos vencer na alma. Não sei se eu me faço entender. A gente é, deixa de acreditar na beleza da vida porque a conjuntura é tão difícil e os militantes do ódio são tantos que, que a, a maior vitória que eles podem ter sobre nós é nos roubar a vontade de viver. Não sei se eu me faço entender.
0: Ter esperança é resistência. É resistir.
4: Pronto. É isso, é um ato de rebeldia. eu Apesar das engenharias violentas de produção da morte, eu quero gostar da vida. Eu quero fazer a vida valer a pena para mim e para o mundo. Eu não quero me deixar morrer. Eu não quero me deixar morrer. Daí tem uma frase do Eduardo Galeano que eu acho linda. Ele diz assim, uma vez... Num bar em Madrid, eu vi uma placa que estava escrito É proibido cantar. Outra vez, eu vi uma placa no aeroporto do Rio de Janeiro que estava escrito É proibido brincar com os carrinhos de bagagem. E daí Eduardo Italiano conclui Que bom, que maravilha. Ainda tem gente que canta, ainda tem gente que brinca. Isso é maravilhoso, é afirmar a beleza da vida a despeito das contradições e das injustiças da própria vida. Então, é cantar, é brincar, é batucar, é abraçar a filha, é passar tempo com o pai, é uma boa roda de conversa e de violão com os amigos. A vida é isso, a vida é um espetáculo cotidiano e simples. Então, acho que a gente tem que afirmar as delícias da vida. Esse é o primeiro ponto. Voltando lá àquela pergunta de como fazer. Não tem receita. Mas eu acho que o primeiro ponto é afirmar o que nos mobiliza. Afirmar o que nos provoca vontade e gosto de viver. Mas tem um segundo aspecto para concluir. Lembra que a gente falou que a esperança é um acontecimento coletivo, muito mais do que uma abstração sentimental e momentânea. Meninas, posso aqui fazer uma declaração para vocês? Boa? Por favor. Vocês não acham que quando vocês se juntam e fazem esse programa, vamos lembrar lá do início da caminhada de vocês, vocês não acham que este programa, com os temas que levanta, com as pessoas que convida, com a delicadeza e o respeito que trata da vida. Esse acontecimento coletivo de vocês. Vocês não acham que isso melhora o mundo? Vocês não acham que isso consola pessoas? Vocês não acham que isso salva famílias? Vocês não acham que isso empodera jovens? Vocês, com um podcast, produzem esperança. Eu já fui parado várias vezes na rua com pessoas que conheceram o meu trabalho, o meu ministério, no podcast de vocês. É comum.
0: Eu e a Juliana estávamos reclamando outro dia que a gente perdeu o nosso direito à desesperança por causa desse programa. Toda semana, a gente recebe um Brasil nessa mesa que faz a gente acreditar. Todas as pessoas que sentam aqui são tão imbuídas de boa intenção, de querer dialogar, de querer construir, e elas se movimentam para isso. Todo mundo que senta na nossa mesa, ou, ou é um profissional de saúde, ou um profissional de economia, ou um acadêmico, que estão produzindo conhecimentos e ações que mudam esse país todo santo dia. Então, quando alguém fala para a gente, não tem mais jeito, a gente fala, deixa eu te contar, não tem como esse país dar errado. Olha, essas pessoas que sentam nessa mesa, elas existem, elas estão fazendo então, a gente não tem direito, nesse programa, a ter desesperança. A hora que ela começa, assim, a tentar bater na porta, a gente tem mais um programa. É esse programa que a gente está tendo aqui com vocês hoje. E aí, recarrega a bateria de novo. A gente fala, tá difícil, mas estamos juntos. Tá difícil, mas estamos juntos. Eu chamo isso de privilégio, tá?
4: A esperança se materializa nesses acontecimentos coletivos. Vou dar outros exemplos. As redes de solidariedade para combate à fome e distribuição de alimento no Brasil. Igrejas, coletivos de juventude, coalizão negra por direitos. Entende o que eu estou querendo dizer? É, conheci recentemente uma organização, fica até um convite se vocês um dia quiserem chamá-los. Já ouviram falar dos palhaços sem fronteiras? Sim, Márcio Balas era. É uma, é uma beleza, é uma poesia. O que eu estou querendo chamar a atenção é que nós podemos construir alternativas civilizatórias com pequenos gestos, que vão consolando, que vão amenizando o sofrimento, que vão distribuindo alimento, que vão provocando riso. Tem, então, assim. É, antes de pensar em mudar o mundo, a gente pode ir construindo pequenos novos mundos. Não sei se eu me faço entender. Tem uma última história de um menino, vou tentar lembrar, quer ver? Ele, a, a, a areia da praia estava cheia, acho que era de estrelas do mar. Muitas, milhares. Daí ele pegava uma, jogava para o mar. Pegava outra, jogava para o mar. Pegava uma terceira, jogava para o mar. Teve uma hora que chegou um adulto e aqui o adulto está no símbolo do adultocentrismo, né, não é um problema ser adulto, mas o problema é perder a infância na vida adulta, é perder a brincadeira, a imaginação, o lúdico, aí chegou um adulto com um espírito de adulto e falou para a criança, você não percebe que seu trabalho é um pouco em vão? São milhares de estrelas aqui, você não vai conseguir jogá-las tudo para o mar. Daí a criança foi, pegou uma assim, na mão dela... Tocou, encostou, mostrou e disse, eu não consigo salvar todas, mas essa aqui volta para o mar, meu amigo. <risos> entende? Não é perder de vista mudança estrutural, não é perder de vista mudanças políticas profundas e globais, mas pequenos gestos que vão salvando as estrelas do cotidiano podem produzir muita esperança, entende? Entende? tem uma terapeuta
1: chamada Harline Anderson, da área que eu sigo, né, tá dentro das terapêuticas da, da terapia familiar, que ela diz uma frase que eu adoro, que é o mundo se muda um diálogo por vez essa frase, ela é alentadora, né a gente poderia fazer uma paráfrase e dizer assim o mundo se muda um mamilos por semana <risos> E assim, a gente vai construindo esse tipo de esperança narrada, né? de esperança dialogada. É, eu acho que é importante deixar uma mensagem aqui, que é o seguinte, é, a, todos os diálogos que a gente pode participar para construir essa coletividade que ampara e que dá sustento em momentos de maiores crises, é, ela pode não ser suficiente. E quando você sentir que a sua vida está ficando cada vez mais desesperançosa, não obstante todos os seus esforços, isso significa que você pode estar adoecida ou adoecido. E que isso mereça uma intervenção profissional. Então isso não é falta de força de vontade, isso não é falta de esperança no coração, isso não é falta de fé, é, isso é falta de um tratamento adequado. Porque a nossa humanidade, ela padece, ela padece é, todos os dias, em alguns momentos, várias coisas é, cursam para que o nosso corpo e a nossa alma é, caiam e precisem de um apoio muito preciso, é, com um método específico, testado, é, que não é uma conversa entre amigos, que não é o, o colo da mãe, que isso tudo ajuda, apoia, mas se você sente que a sua esperança ela declina, apesar e além de todos os mamilos que você escuta, de todas as falas maravilhosas e dos livros do, do Henrique que você lê, é, apesar de todos os seus esforços, você continua sentindo que a sua energia está cada vez mais sendo drenada. Eu acho que isso é. É um, um alerta para você de que você merece receber um apoio profissional.
0: Maravilhoso, Ale Muito obrigada, porque eu acho que isso traz o que a gente chama de cuidado sustentável, né? A gente sabe e reforça muito que é indissociável o físico, o emocional o espiritual, o mental. Então, quando a gente coloca tudo isso junto, a gente está tratando corpo-mente no mesmo espaço com todas as ferramentas que a gente tem à disposição. Uma delas é o afeto, e a gente falou muito disso hoje, vocês sabem, o nosso colo está sempre disponível para vocês. E a outra é também uma ajuda profissional que vai além do carinho, né? Ela precisa de outro tipo de intervenção e ela é muito importante.
2: Gente, queria agradecer muito vocês, eu sei que final de ano está todo mundo correndo loucamente por roubarem esse tempo na correria para a gente, para os nossos ouvintes. Muito obrigada, sempre é uma delícia receber vocês e queria convidar os nossos ouvintes mais uma vez né, para promover essas conversas, esses diálogos é, para além do seu fone. Né? o que a gente mais gosta, como a Ale estava falando, se a gente muda o mundo, um diálogo de cada vez, que essa conversa não pare em você. Que você leve essa conversa que, eu, que você ouviu, se fez bem para você, leva para outra pessoa, com, divide ela durante uma refeição, né? Divide o foninho, vai conversando, vai comentando. Eu acho que a gente tem falado muito isso aqui, que pra gente, o que é mais legal não é o que a gente faz, é o que vocês fazem a partir do que a gente faz. Então, ver como é que vocês põem essas conversas no mundo nos emociona toda semana. Façam e venham nos contar. A gente recebe professoras que nos contam que colocaram na escola, na aula, na sala de aula, é, empresa já ouvi de empresa que segunda-feira o almoço da empresa eles colocam porque daí eles vão comentando, trocando ideia. Então assim que
1: maravilha. Tem
2: façam... casais que
0: demoram a semana inteira porque tem que dar pause toda hora para poder conversar. A gente, que ama, que tá acontecendo. A gente tem ama. uma avó, uma neta que foi que virou virou a, a, o passatempo dela com a avó que está acamada que é ouvir, conversar, então que esse programa seja a ponte de todos nós com o futuro que a gente quer construir. Sim. É esse o convite. Obrigada, rapazes.
1: Meu Deus do céu, eu tô eu tô muito emocionado aqui porque é o Henrique representa a esperança que eu tenho na vida e quando vocês me fizeram esse convite eu eu nem acreditei. Sim, porque aqui vocês estão realizando um sonho e eu queria dizer é, para as pessoas que a esperança, se ela, se a gente puder imaginar a esperança brincando de pique-esconde com o seu sofrimento, a esperança vai sempre ganhar, é, na hora que tiver é muito difícil de você imaginar a vitória sobre o seu sofrimento, se aproxime de pessoas que vão escutar você como quem te leva para um lado mais leve da vida, para quem não te julga, para quem não te faça sentir culpado por não ter esperança. É, as palavras que a gente coloca em cima das cicatrizes da vida, elas podem aniquilar a nossa esperança. Então que você também possa encontrar círculos de conversa que coloquem palavras gentis sobre as cicatrizes da sua vida. E que você possa e mereça sempre receber o amparo que o seu coração pede. Se você estiver se sentindo sozinho e o mundo estiver te dando as costas, quem está errado é o mundo. Busque outro mundo para você viver. Não importa qual seja esse mundo. Se esse mundo chama família, se esse mundo chama igreja, se esse mundo chama... É, o seu condomínio, a sua turma de escola, o seu mundo do trabalho, não importa qual seja o seu mundo, busque um mundo mais gentil para você. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Toda vez que eu me conecto com a beleza disso, eu me emociono. Muito obrigado.
0: Obrigada, Le. Obrigado.
4: Obrigado a por sua inteligência afetuosa e a serviço da beleza da vida coisa boa ouvir o tom da sua voz coisa boa captar a energia da sua voz e obviamente o conteúdo daquilo que você fala mas eu quero chamar atenção não só para o conteúdo mas para a energia para o afeto muito cativante te conhecer melhora a minha vida eu neste ano precisei muito da minha mãe, Glaucia. Precisei muito do João Paulo e do Antônio, dois amigos que me socorreram quando a vida perdeu o sentido. Eu precisei muito da minha cunhada, Aline, e do meu irmão, Guilherme. Eu estou dando nomes de pessoas que, no momento de profunda fraqueza, de desespero e de desesperança, foram fundamentais para que eu pudesse ter chão para voltar a caminhar. E o Alê muito bem falou. Eu também precisei de terapia. Coisa boa. Ajuda profissional, conhecimento, pesquisa a serviço da vida. Espero até que o acesso à terapia seja uma coisa cada vez mais democrática e possível. Acho que é uma questão de saúde pública. Uma terapia... Bem feita, acolhe muito a vida, gostei muito da seriedade do que o Alê falou sobre ajuda profissional, não é demérito algum quando o conhecimento humano é colocado a serviço do bem viver e do bem da vida. Então eu termino esse ano tendo experimentado o caos, e lá no caos eu vi jardim, lá no caos eu vi passarinhos, lá no caos eu vi flores, Lá no caos eu vi a beleza da chuva. Lá no caos eu vi a beleza do brilho do sol. Lá no caos eu aprendi o valor do cotidiano e das coisas mais simples da vida. E eu precisei de ajuda e reconectei o meu ser à esperança. E agora, de vez em quando, eu estou gargalhando até sem saber porquê porque o meu coração meio que se abriu novamente para as delícias da vida. Então, eu tenho voltado a cantar e a batucar, a brincar com carrinhos de bagagem. <risos> Mas essa dinâmica da vida não tem receita pronta. Para todas as pessoas que estão nos ouvindo, um abraço afetuoso no seu coração. Sabe, que a gente possa, de conversa em conversa, né, Ale? produzir um novo mundo, um pequeno novo mundo no nosso cotidiano. Eu acho que a gente tem que, a despeito de tudo, dizer que a vida vale a pena e fazer com que a delícia da vida seja experimentada em nosso coração. É, se isso é caretice, ingenuidade, sei lá. Eu prefiro viver em nome do futuro do que me conformar com as violências do presente. Então, sejamos realistas e esperançosos. Eu acho que é um uma boa síntese. Muito obrigado, fraterno abraço e vida longa ao Mamilos e toda a esperança que espalha por aí.
0: Obrigada, gente. Temos muito trabalho pela frente. Temos um programa, Cris? Temos um programa emocionante, inspirador, mágico e apaixonante. Eu amo esses encontros.
2: Então, fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. E quarta-feira, não esqueçam, a gente está de volta para o Mamilos Cultura Sobre And Just Like That, a
0: nova série de Sex and the City que estreou na HBO Max. Vai ser um papo delicinha sobre o retorno às telas dessas mulheres que sabem esperançar muito em cima dos dilemas da vida. E os primeiros episódios da série já estrearam na HBO Max na última
2: quinta, dia 9. Então corre para assinar e assistir para a gente ficar na mesma página, igual Clube do Livro.
0: Esse vai ser o nosso jeito cheio de glamour para encerrar o Mamilos Cultura de 2021. Então, você tem que ouvir.
2: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer.
0: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição é de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes.
2: A capa é de Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Déia
0: Freitas. A publicação fica por conta de AG Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza e Matheus Guimarães. E o atendimento e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Luz Santana e Thelma Zenaro.